0: Bienvenidos, aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Saludamos a toda la comunidad de los Duros de Roer y presentamos a nuestro invitado Jorge Toro. Un invitado, un personaje que vive en un mundo tan improbable como real. Viajó a Mendoza sin ninguna expectativa ni experiencia a convencer a la renga para que tocara en Chile. Y no solo lo consiguió, sino que terminaron dando una vuelta olímpica en River Plate. Aparte de que su madre cocinó para la banda. Encargado de la etapa chilena del Dakar, el productor de la gira de la Teletón y amigo entrañable de Jorge Sampaoli, a quien le enviaba, entiendo, letras de canciones previas a los partidos de Brasil en el Mundial del 2014 En esta edición remota de nuestro programa nos complace en presentar al chileno Jorge Toro Un duro de rever, un distinto de siempre Jorge, ¿qué tal esta introducción editorial? Nuestro equipo bien riguroso, como bien sabes, conoces aparte de nuestro super staff ¿Qué te pareció la introducción? ¿Nos equivocamos con algún dato?
2: No, conocen bastante parece eh... Muy agradecido de la, la posibilidad de, de poder conversar. Uno siempre es el, 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 el simple conductor entre distintos enlaces, ¿no? el, entre el, el público y las bandas, o el público y, 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 el, y el espectáculo final, y, y siempre uno eh, queda como bien por debajo, pero a veces tiene alguna historia que contar, entonces eh, la idea es compartir un poco de eso ahora.
1: Claro, una suerte de introducción digna de un Big Fish que, que bueno, porque sería bien mula que, no, sabes que no estoy de acuerdo con esta introducción y pasó la mitad de lo que, de lo que estamos contando Claro, pero claro, claro hay hay una experiencia también y hay un acercamiento porque al final en esta historia, en este circuito de duros de roer, todos nos conocemos en cierta medida, todos sabemos lo que uno ha hecho y tú tienes un largo recorrido, tienes varios mundos complementarios, como citaba la introducción. Yo me pregunto primero, ¿cuál, ¿cómo, cuál fue tu acercamiento um, al rock? Uno tiene cassette cuando uno tiene entre 30, 40, 45 años, los cassettes, los vinilos, los CDs, son sus sí, primeras llegadas, ¿cuál fue la tuya?
2: Mira, tengo recuerdos bien, bien marcados de mi niñez, estamos hablando de plena década de los 80, eh, que, que en algún momento me llamó mucho la atención G.I.T., que creo que lo primero que tenía guitarra, por llamarlo de alguna manera, era, y, y mi primer cassette fue un cassette de G.I.T. del año 86, no que unos relojes con el nombre G.I.T., eh, volumen 12 más y eh, después fue Guns N' Roses, El Apetito de Destrucción, cuando apareció ese single yo era, tenía, creo, nueve años y fue como un bombazo, dije, esto no puede ser. Disco Mamá, traducido por, para,
1: para nuestro país. Tal cual,
2: tal cual, con, la, con el, el, el cassette de Blanco, con los nombres en, sí. en, en, en español. y Mamá, por favor, eh, cómpramelo, allá junto a Plata, me llevó en una, una casetería que había aquí en la raza, con Pedro Valdivia, eh, muy mítica, muy chiquitita, era un cuartito, y, y me compró ese cassette. Y después, me acuerdo, un par de años después, tipo 89, con un compañero de, de colegio, del séptimo básico recuerdo, un día va a mi casa y me dice: "Mira, traje este cassette. Y, y yo, empiezo a escuchar y dijo: "¿Qué es esto?". No, no lo voy a creer, de verdad. Cuando, cuando no podéis creer algo y era el Justice for All de Metallica, obviamente recontra pirateado, sí, séptima piratería que tenía. Pero ¿Y si era
1: editado uh, y Justicia para todos, también cassette. Claro, tal
2: cual, tal cual. Después cuando me lo pude comprar alguna vez, hay Justicia para todos. Todavía, todavía lo conservo, de hecho. Y era, imagínate lo que era escuchar a Metallica encima con ese sonido. Y ahí un poco te vas dando cuenta que, que, que es la música que te va gustando, porque uno cuando es niño escucha distintas canciones, artistas, bandas. Uno iba a las fiestas de niño y bailaba y el rock latino o, o la música ochentera, más pop o más techno. ¿no? Pero entendí que el rock era un poco el camino. Ya cuando, fines de los 80, me acuerdo la primera. Camiseta de rock que tuve, mi, mi vieja, me la compré en una feria, de esta feria donde venden verduras, y fruta, un, una, una polera de Creator, que ah. era, la carácter del Terrible self tree, pero artesanal totalmente, me ha costado 500 pesos, qué sé yo. de, de gringo no tenía nada ni el, punto, Oye, ni el nombre.
1: Tremenda y, polera va a
2: partir. Sí, imagínate, yo me paseaba con esa camiseta, conocía dos canciones de Creator, pero yo me sentía <risa> el más grosso del mundo. Y ahí te vas dando cuenta que en el fondo el rock te va te va a seguir el resto de tu vida.
1: El rock al final maneja destinos misteriosos, pero ya yo creo que uno a través de un disco, a través de una historia, a través de una entrevista se inspira en cierta medida y el caso de tu camino es súper increíble porque tú te la has jugado por también por un circuito que no tiene tanta visibilidad, una línea Así editorial es. atípica que ha, marcado, que ha marcado tu profesión, tu oficio, aunque tú has hecho de todo en el, en el fútbol, que también nos quita el sueño de ambos, aunque seamos rivales, rivales Tal en cual. un buen sentido deportivo eh, la pasión hay muchas cosas que confluyen, hay muchas cosas complementarias y yo quisiera saber cómo parte en cierta medida tu rol y tu función o tu llegada directa al mundo de las productoras, al mundo de, a, a cumplir este sueño de muchos que es traer artistas que uno sigue desde hace mucho tiempo.
2: Claro, eso tiene que ver probablemente, a veces uno pierde la noción de cómo terminan ocurriendo las cosas, y, pero después cuando pasa el tiempo y los años vas haciendo un, un cierto reconto y vas entendiendo algunas cosas que, que, que en algún momento no, no, no tuviste claro el por qué. Pero creo que tuve que ver, bueno, yo estudié publicidad, eh, ahí había ramos de producción, el de policía en los H, había ramos de producción y todo, entonces de alguna manera te acerca a entender, eh, me tocó estar cerca de varios conciertos, eh, echando la mano, como se dice, más que produciendo formalmente, y, y, y me tocó trabajar también de guardia en bastantes eventos, trabajar en... De la seguridad. seguridad. Sí, claro, en Cruz de seguridad, entonces ahí fui como eh, entendiendo un poquito cómo funcionaba desde adentro, entre comillas el show, y claro, era alucinante, o sea, me tocó estar en el show como Metallica en, en la barricada, y, y para mí era alucinante, o sea, tenía arriba mío a James Hedfield eh, ¿Cuál Metallica? ¿El Metallica
1: el del, del 99?
2: El Metallica, el, sí, el del 99, la pista atlética. Claro. Eh, o me tocó estar con Joe Satriani del 2000, que fue el primer show que hizo en, en Santiago, entonces eran como bastante fuertes y también te iban abriendo el apetito de que en algún momento cómo poder estar más cerca de eso y, y a partir de eso, claro surge como las conciencias de la vida de, de, de terminar produciendo a una de las bandas que, que más me, me, me significaba como era la renga
1: y lo de La Renga genera un vínculo, yo creo que ahí hay un punto de quiebre para Toma hay una consolidación porque llegas a mucha gente La Renga tiene una popularidad alucinante y La Renga también es un grupo que yo creo que guarda relación con la ética del programa de Duros de Roer, una banda que no es tincada con ciertos medios sino una banda que hace las cosas de corazón ¿Cómo comienza esa relación? Una relación que tiene varios puntos altos, porque tú has producido yo creo que parte de los hitos latinoamericanos de una banda que nunca ha necesitado los medios, no es que sean enemigos, pero La Renga ha fidelizado a su audiencia de una forma bien eh, distintiva ¿Cómo comienza esta amistad y esta relación de confianza?
2: Sí, mira, parte de una manera bien, bien extraña eh, Muy a lo renga, si pudieron llevarlo de una manera muy, muy, muy de la forma renga Pero en, en rigor era una banda que, que me gustaba mucho eh, Y siempre me decía, ¿por qué no viene la renga? ¿Por qué no viene la renga? ¿Cómo podemos hacer para que venga la renga? Eh, hasta que en un momento digo, bueno Se dio la oportunidad que la renga vino a Mendoza Cierto, como lo comentabas hace un ratito y armamos viaje con un primo, que es muy fan de la renga también, eh, que de hecho hasta el día de hoy traje conmigo, y, y con unos amigos de él, pescamos un auto y nos fuimos a Mendoza, eh, en la aduana nos devolvieron porque no teníamos un permiso, casi perdemos el viaje, al final llegamos a la hora del show, y dentro del show, en el fondo iba a ver la renga, era la primera vez que podíamos ver a la renga, encima era el insoportablemente vivo, que era como todo un, un concepto, mm. y, y en, el, en el gimnasio, la cancha del gimnasio, en un momento me cruzo con un chascón de casi dos metros en el pelo hasta acá que es esos que te pueden tomar y levantar en un metro en el aire y se me ocurre con qué se me ocurre preguntarle por cómo podía ubicar al manager en realidad si era para pa ofrecerle un show directamente te estoy mintiendo no, no sé por qué le dije eso fue lo que se me ocurrió y le dije cómo me puedo comunicar con la renga me dice me queda mirando de pie a cabeza me dice bueno llámalo por teléfono le y digo y tú me darías el teléfono sí y se abre y saca un celular sí. de este volado, ¿cierto? Mira, y me anota en un papel y me lo pasa y se va nada más ni, ni chao ni qué buena onda ni, ni qué bueno que vinieron de Chico nada y me quedé yo con ese teléfono volvimos a Santiago y, y, al, y al correr de la semana dije yo, bueno eh, qué hago lo llamo no lo llamo será el teléfono de él será otro teléfono se, se, me habrán engañado me habrán dado cualquier número el número del hotel Así que hasta un día pesqué el teléfono de, 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 de la casa, el, el de, de disco todavía, y, y llamé al teléfono, que era un número fijo. Y, y finalmente me contestó el manager. No era, no era un bluff, sino que me terminó contestando el manager. Y a partir de ahí, bueno, se genera una conversación que yo pensé que iba a durar tres minutos, terminaba hablando casi dos horas, eh, y él me preguntaba, pero ¿qué piensas tú de la renga? ¿Por qué crees tú que tú deberías producir la renga? Y, buena pregunta, y también,
1: ¿cuánta gente se ofrece?
2: O sea, era como cuando tú le vas a pedir pololeo a una chica así Y te, y te, y te sientan los papás y te preguntan ¿Qué intención vas tener con mi hija? Era como más o menos ese tono Entonces, era como todo súper freak o sea, era, como, era como estar entre una película Yo ahora lo digo, pero en el momento no te dais cuenta Pero el, el manager habló conmigo casi dos horas Tenían, tenían casi cerrado un show acá eh, que, que se iba a hacer eh, bien cercano en el tiempo y al final de tanto hablar con él, yo tampoco, yo era súper respetuoso porque como esto es de la salamería, si le no hace conmigo, no pasa nada. A mí no me interesaba que vinieran o que vinieran.
1: Uno, uno ve, el, o sea, a las productoras se les pide un book, un reel de artistas que han trabajado antes y la reina anda importante.
2: Él me dijo, y Jorgito me decía, y Jorgito, ¿qué, ¿qué has hecho tú antes de producción? ¿Qué, qué show produciste? Porque él habla así con voz bien grave yo no he hecho nada, o sea, he trabajado en algunos, pero, pero no, nunca produjo un show. Y, y aún así me dijo Mira, al final de la conversación Mira, vamos a hacer lo siguiente Tú Habla con la persona esta que va a hacer el show Que de hecho era un show en el Teatro Providencia Y va a ser ahí el primer show de la Ranga eh, Habla con esta persona Y, y, y pregúntale pa, pa, Para entender un poco Que yo no pude hablar mucho con él Para entender de qué se trata este, esta onda del show Y si tú sientes Tú como Jorge Tú sientes que no es lo correcto Y que lo debemos hacer contigo Tú me dices y hacemos el show contigo. Entonces me está dando una responsabilidad que es una locura porque, ¿cómo, porque no era una banda que, que, que tocaba para 100 personas no una banda que hacía estadio, me
0: explico, ¿no? Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer Sí, igual se entiende, se
1: entiende ahora porque uno sabe cómo opera la banda, la banda es una, un grupo que es, es de piel en cierta medida eh, fuera de la estrategia que hay que siempre tener en un, en un negocio, claro está Exacto. Hay Y hay muchas historias que la hemos conversado, también te las he escuchado, y también hay, hay cierta mitología que me gustaría corroborar. Una de ellas que es: ¿qué tan cierto es que el manager te hizo escuchar en esos rituales, me imagino? Toda, pero toda la discografía de Los Redonditos de Ricota.
2: Sí, es una, es una realidad. ¿Pero, pero en qué fue contexto? De, fue después del primer show que hicimos en Chile. Yeah. Eh, después tocaba la renga en el estadio River, que hacían su primer River Play, que era, fue una expectativa yeah. y, y muy importante. Por lo tanto fuimos, obviamente, y un día voy a la casa del manager, uno de esos días después del show, no recuerdo, ya estaba un poco más tranquilo, voy a la casa de él, almorzamos, comemos, compartimos, y salió el tema de Los Redondos, entonces yo le explicaba, explicaba desde que nos conocíamos que, que acá Los Redondos llegaron, entraron muy mal, porque entraron con la peor canción que pudieron haber entrado, que era Mi perro Dinamita, por lo tanto la gente acá se quedó con la sensación, estamos hablando de, 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 de la primera mitad de los 90, ¿no? gente sí. de recordar. Entonces la gente pensaba que Los Redondos era una banda como media graciosilla, que, que me hablaba mi perro Dinamita, que mueve la cola, que era una banda media graciosilla y liviana. Eh, entonces acá nunca logró entrar siendo la banda que era. Entonces me dijo, Jorjito, sentate, me sienta en, en, en su living y, y pone el, el primer disco Los Redondos y me empieza a hablar canción por canción de qué se trataba. Segundo disco, tercer disco, cuarto disco, la discografía completa. Estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche escuchando los discos canción por canción Y, y fue como súper alucinante para mí porque es por el manager de la rengue se está dando el tiempo de estar 8 horas mostrándome una banda que a él le gusta Bueno, eso habla de la, de la calidad humana de él, de la, de la profundidad y la onda que tiene Bueno, desde ese día me, ya me hice recontra fan de Los Redondos y no, 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 no me separé más de ellos tampoco
1: Fuera de los conciertos está, uno puede pensar en la Quinta Vergara, este concierto, una estructura que muchos emularon, esta dinámica 360 en el, sí. el Copolicán, Así que es. fue algo bien transgresor para, para la época, recuerdo, en los conciertos, sobre todo en la liga del, del rock en español. De todos esos momentos cúlmines, me imagino que en postal que no se va de tu cabeza. Onda, cuando, si, si alguien tuviese como la capacidad de anticipar como su destino de esos momentos como que uno recuerda con más cariño, me imagino está esa cancha de River Plate eh, está ese momento cuando se unen nuevamente tus dos pasiones gracias a este vínculo al otro lado de la cordillera ¿me puedes contar sí. también eso?
2: yo las veces que había estado en esa cancha había sido por fútbol y con sendas derrotas así que... no lo pasaste muy bien
1: el 96
2: vez... era, era la primera vez que había un, un triunfo no deportivo pero, <risa> pero era el primer show de la renga en River y era, y era súper importante, súper histórico para ellos, también para el rock argentino era una época de mucha abullición del rock argentino estamos hablando de principios de, de, de la década del 2000 hay toda una ebullición de muchas bandas que empiezan a explotar a hacer estadios, la Bersuit, los piojos divididos, la renga eh, estadio grande me refiero eh, es una época muy particular del rock argentino entonces llegar, para ello llegar a River era, era, era un triunfo súper importante ¿eh? y por eso al final del, del show hay una postal imborrable y muy freak también en un momento yo me veo después del show dando la Vuelta Olímpica con ellos por la cancha, como si hubiésemos ganado una copa, y los músicos y yo entre medio ahí con unas banderas, y es una locura, pero de la alegría de, de, de ese show, le guardo mucho cariño, eh, y como dices tú también, al, al 360 le guardamos mucho cariño, creo que uno de los shows más, más importantes que hicimos, no por la convocatoria, porque nunca publican, hay una limitante de, de público, ¿no? Sí, y es caro hacer show que conmigo. la rengas claro Pero la Renga se haya animado a Hacer esa propuesta que la hizo solo dos veces en su carrera y hacerla en Chile en un indoor, cosa que nunca habían hecho, representó un desafío como bien grande, bien grande, y salió súper bien.
1: Jorge, en estos 18 años hay otras eh, experiencias, como en toda la industria de la producción, de dulce y a grass, y hay anécdotas que te llevas al cajón. Ese show de Charlie García, que tuviste ahí una injerencia en la Quinta Vergara, con un Charlie García para variar, ahora está un poquito más tranquilo, eh, pasado de revoluciones, Dejando la cagada en el camarín, hay que decir. Eh, haciendo noticias, todos los pasquines de la época vueltos locos con lo de Charlie García. ¿Cómo fue para ti lidiar con los nervios, con la presión? Y al punto de algo tan, no sé, suicida, entiendo que hasta tuviste que poner un cheque en blanco. Cuéntame algo de.
2: Así es, así es, está <risa> muy bien informado.
1: Mira, este es cuarto de show, insiders.
2: Muy bien, fue un show muy particular porque cuando Charlie viene a Viña, al Festival de Viña y se produce todo este, este show polémico donde él eh, escribe las paredes del camarín, etcétera, etcétera. Entonces Charlie queda como medio cortado acá, medio que el, los promotores no querían, importante acá, no querían mucho trabajar con él porque era, no sabía qué podía pasar, en el fondo. Era una época muy particular de Charlie, muy, muy, de mucho exceso y de, muy visceral. Entonces, en el fondo, nosotros tomamos la posta y, y me reúno con el manager en Argentina, eh, Digo, mira, vamos a hacer a Charlie, sí, bueno, está todo bien, sí, está todo bien, listo, arreglamos. Entonces empezamos a preparar el show y a cada persona que le contestamos, vamos a hacer Charlie García, nos quedan mirando y si fuese ahora, me habrían mandado el meme este del, 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 de los ganeses con el ataúd, una cosa así, ¿no? Porque era como firmar tu, tu, tu condena a muerte casi, por de lo que iba a pasar. Y claro, días antes, me acuerdo, nos llama Lun y. y hace una nota de, 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 de la locura que un productor era era capaz de dejar un cheque en blanco en un hotel eh, que, fue, que era el hotel Sheraton cuando yo voy al hotel Sheraton le digo eh, bueno mira, eh, vamos a traer a Charlie García, lo queremos hospedar acá porque tiene que ser un hotel en acorde a, a lo que él quiere, en fin dice, ok, no tengo ningún problema pero va a tener que dejar un cheque en blanco cada cosa que él destruye acá o, o, o que pinte o que dañe, se va a cobrar en el cheque ¿Qué le voy a decir? No, decir? Que no, bueno, listo, ahí está, le el cheque, ahí está. Yo me decía, ni siquiera un cheque mío, no, ni manejamos chequera en ese tiempo. Eh, dejamos el cheque y bueno, no, después hace una nota, lo, 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 lo reporta Lund, el productor que está loco, que es un cheque en blanco por Charlie. Y en el fondo todos nos decían que iba a pasar lo peor, o sea, que ha sido la peor decisión de nuestra vida y casi nuestra tumba. Y nosotros veníamos a hacer el show de la renga dos veces divididos, un show muy recordado que hubo en el Víctor Jara, lo recuerdo. hicimos un par de shows chiquitos más, y Charlie García, o sea, tampoco es que teníamos 20 años de experiencia, y la experiencia con él fue bastante positiva dentro de todo, en realidad se portó muy bien, nosotros el día anterior fuimos a, fuimos a modificar la habitación del hotel, en conjunto con la gente del hotel, sacamos los cuadros caros, compramos los cuadros más eh, muy baratos, los pusimos ahí, si los raya de lo mismo, no pasa nada. Eh, compramos un equipo de música porque el equipo de música siempre lo, lo rayaba y lo, lo personalizaba, en fin lo, lo, la acomodamos pero a un costo bajo de si se rompía algo al final <risa> no rompió nada, lo único que nos pidió sí fue una limusina cuando llegó porque le, nosotros le habíamos preparado una recepción en la embajada con el embajador entonces él dijo, bueno, si me va a ver el embajador tengo que llegar en limusina. se la pusimos llegó, estuvo todo bien con el embajador y en el show se portó muy bien. Eh, sí tuvimos algunos inconvenientes con el, con el manager que se puso medio ¿No? medio complicado para algunas cosas. Y en algún momento nos no, no, no planteó que, que no iba a haber show. Eh, frente a lo cual ahí, ahí pasamos a otro nivel. Y hay, una, hay, hay una anécdota ahí que no sé si contar o no, porque como media. No,
1: pero no. Te bailaste orden, todo el equipo,
2: hay, me diste el pase. Pues. Eh. Pero fue, fue en un momento, ¿Ya? estábamos a medio hora y el, 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 el man dice: no Charlie, no, Charlie no llega. No me preguntís por qué, pero no me acuerdo. Me dice: Charlie no llega. Eh, entre mil personas entro el delitario. No, Charlie, entonces Charlie no viene. Y en este tiempo el, 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 la recaudación se manejaba toda a mano mano. Era la época de ahora, que la estiquetera y que todo. Tú, 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 tú no veías ni, ni, ni un dólar, ¿no? Toda la plata se va por, por entre líneas. Eh, entonces toda la recaudación se manejaba, por lo tanto había un, un seguridad amigo nuestro que, que tenía permiso para portar armas, y él andaba con su arma siempre también para prestar un poco de seguridad para el momento de sacar la plata del, del, de la boletería, en fin. Entonces pasa el seguridad, digo, a mira, hazme un fuego, está pasando esto y esto, bueno, ahí está, se subo yo donde yo me, me, me subo acá y digo, mira, creo que no me pone ni idea aquí, Chalino. Si Chalino viene, que Charlie no viene, aquí no sale nadie. No sé qué cara vio el manager. Que a Cinco minutos. Me dice: Jorge, Jorjito, Jorjito, el man eh, Charlie viene en camino, viene en camino, está todo bien y va a estar todo espectacular. Son cosas que pasan. Eh, bien, ganaste el gallito. No sé si uno la, no sé si uno la, la haría zorra, ahora. Pero, pero, pero en el fondo, la desesperación. Charlie llegó después un show espectacular tan loco, le lo pusimos un sillón que no habíamos conseguido carísimo Charlie de emoción en un momento del show pesca el, el sillón, saca los cojines y los tira al público y nosotros en, en, como en, en bambalinas mirando ¡no! tiraron los cojines al público un seguridad, se tira un piquero entre medio de la gente tratando de rescatar los cojines porque se perdía un cojín y, y pagamos no sé cuánta plata pero en general un espectacular show, no hizo nada malo y también le sirvió porque a partir de ese show se volvió a reposicionar rápidamente y de ahí ya siguió haciendo show acá y todo éxito.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Sí, la gente todavía yo creo que siente desde el 2004 o principios de los 2000 con todo esto cagazo de Charlie García fuera el talento y el peso que tiene la escena latinoamericana, un sobreviviente en todo sentido, como que cada vez que una persona tiene la chance de asistir a un concierto de Charlie García, que es cada vez más difícil, como que lo valora porque tiene la certeza que puede ser la última vez que lo vea arriba del escenario.
2: Exacto, exacto. Pero eso sirvió, como te digo, para, para devolverle a Charlie, o que él se auto devolviera en el fondo. Eh... El, 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 el rótulo de, de, del gran artista que es y de que podía hacer un show completo sin ningún problema y después así fue, lo, los siguientes que hizo fueron sin ningún tipo de problema, la gente ya fue con toda seguridad, en Argentina no pasaba lo mismo, pero eso es otra cosa. Hay una historia sí. por ahí de, de un show en Argentina que... Está surreal. Historias
1: surreales de Charlie en Argentina, en Chile, en Latinoamérica hay abundantes y yo creo que sí. cuando Charlie pase al otro mundo... Van a salir unos libros donde se van a romper todos los códigos y van a salir las verdaderas grandes historias de Camarín fuera de la abundante bibliografía que hay de Charlie. Pero queda yo creo para eso. Hablando de bandas eh, con, con carácter o personajes con carácter, hay una historia con alma fuerte, entiendo también, que es un grupo de armas tomar. Es un grupo que tiene, tiene también lo suyo.
2: Sí, que tiene fanáticos muy radicales acá. Eh, nosotros... Nosotros tuvimos la mala suerte de, de aparecer en el mercado en una época capaz que equivocada, ¿no? En una época donde, donde el rock argentino tenía una valorización distinta a lo que es ahora. Eh, nosotros empezamos a trabajar con varios artistas argentinos en una época que eran muy desconocidos acá y en una época que no existía la, la globalización de tal manera que existiera Spotify o plataformas digitales, eh, YouTube... Por lo tanto, la única manera de conocer a un artista era eh, viajando y trayéndose el disco, o que te prestara el casete o el disco a algún amigo. Eh, si no, o sea, por ejemplo, si no, eh, Alma Fuerte hoy en día sería una banda de, de muy buena convocatoria, por ejemplo. Pero el, el año que lo hicimos, 2004, fueron, cortamos 182 tickets, no recuerdo el número exacto. 182 tickets de una banda extranjera. ¿Qué podía hacer con eso? ¿No? Eh, por lo tanto, la fue un show super. Fue ni eso, fue show muy sufrido, eh, ellas aceptaron venir en una van porque aprovechamos una parada que tenían ellos en Mendoza para cruzar y hasta ahí todo bien, el tema que nosotros también un poco por la inexperiencia y, y decir, bueno, venimos 200 entradas, ¿qué hacemos con esto? Empezamos a tratar de reducir costos y, y, ellos, y ellos lo tomaron muy bien, pero es algo que claramente no, no repetiría, ni, ni no repetir nunca más en la vida porque ellos llegan acá a Santiago en la van. De la van, se van directo a probar sonido, a la batuta, que fue un show de la batuta, un día lunes de mayo, 5 grados de temperatura, o sea, cómo, cómo no ir a un show, Están todas las características, un día lunes, de mayo, frío, en fin, y de la prueba de sonido se fueron a comer, y lo llevamos a comer, nos conseguimos con un canje, con un, con un restaurante, haciendo les no, claro, y nos conseguimos de canje chorrillana, porque seguramente para el, pa el restaurante era más barato. Pero claro, antes de tocar, ¿cómo te vas comer una chorrillana que, que hay seco por 12 horas? Entonces, con una chorrillana, y encima no, no, ni siquiera había hotel, porque yo dije, no, no, no pongamos hotel, para no hacerte gastar más plata, no pongamos hotel. Entonces, estos terminan de comer, se tiran, el, el, el restaurante tiene unas bancas estas largas, como que hay los clubes deportivos de, de barrio, ¿no? Se tiran en las bancas a dormir. Entonces, la imagen que yo tengo es Iorio, que parecía un este faraón egipcio durmiendo en una tumba, tirado en una banca. Por otro lado, Altano Marquillo que es un guitarrista eximio, que más sí. fuerte, tirado fue en otra banca. De, de haber comido recién así tremenda chorrillana, y yo creo que debe haber sido la segunda vez que tuvieron más sed en su vida. Entonces, fue como una situación que no. no obviamente, es no, no, difícil de, de igualar y de repetir. Pero a veces la inexperiencia eh, te hace llegar a esos límites y las bandas te acompañan, porque a veces una banda dice: No, no me interesa nada, y, y listo. Pero, pero la banda fue muy gentil. Yo, yo que un personaje muy, muy, muy rudo, fue muy gentil, se portó muy bien. Y, y eso también te a, habla de, de, del prestigio que, que, que uno va ganando en Argentina. Si no, una banda viene y ni a palos te aguanta hacer eso y. y
1: y no te aceptaron la ley tampoco. Claro,
2: nada. Sentido.
1: Pero bueno, ¿Qué, ¿qué es más estresante? Algo así, lo de Charlie García. Yo me pregunto si es más estresante apostar por un mercado que no tiene medición concreta en esa época, que no tenía medición concreta, porque ahora uno ya sabe, gracias a las métricas de los servicios de streaming, uno puede llegar a, cierto, a cierta certeza. Más que, claro. más que jugársela al cruzar el otro lado de la cordillera y face to face negociar un contrato. Pero yo me pregunto si hay más tensión en eso o en estar a cargo de una producción titánica como el Dakar, por ejemplo. ¿Cómo fue estar en parte de la logística de este rally que es un tema global en el deporte, en el mundo tuerdo? Nosotros
2: llegamos al, sí, llegamos al Dakar eh, por la sencilla razón que cuando el Dakar llega a Chile, nosotros el primer año produjimos... Eh, el VIP del Dakar, que, que, que no era el, 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 los campamentos, sino que era un VIP en medio del desierto, donde una gente pagaba un determinado dinero por tener una, una hospitalidad todo el día y ver pasar la carrera en plena ruta, eh, que de paso fue, eh, creo que, el VIP mejor pagado de la historia para los que nos pagaron, porque en, en pleno tipo 4 de la tarde, cuando ya todos comieron y se van a, a ver pasar los autos, se da vuelta un auto justo frente a la carpa VIP. Eh, se da vuelta el auto que esto es una locura porque nosotros estábamos detrás justo en el área de, de, de los baños, revisando cosas de producción y de repente veo pasar un auto como a 4 metros de altura volando y digo no, se, se mata ¿no? cae el auto con un ruido que sonó como 100 kilómetros de lejos, vamos corriendo a ver qué pasa y estaba lo, 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 la gente lo existente del VIP, entonces estaba la gente ahí y van donde y dice oh, qué te pasa, estás herido, estás herido Sáquenme, sáquenme empecé a gritar el, el, el conductor Sáquenme, sáquenme Chuta, Le pasó algo Se, se quebró una pata Tiene alguna lesión en la cabeza qué sé yo Entonces lo sacan Y se paran Y dicen para Ayúdenme, ayúdenme En otro idioma Ayúdenme, ayúdenme Como, Ayúdenlo él No, ayuden a, a dar vuelta al auto El tipo que quería dar vuelta al auto Le dan vuelta al auto Se tira dentro del auto Y sigue Esos tipos están locos Y ese, bueno Ese año eh, hicimos el VIP Y el año siguiente Ya empezamos a hacer en la logística completa del Dakar, es decir, todos los campamentos, los bivacs por donde pasaba la carrera en Chile, y es un trabajo titánico, difícil, porque hay mucha presión, porque te encuentras con, con la elite del, del rally mundial, es decir, pi, pilotos de, de, de primera gama, y con la organización del Dakar, que de paso, entre otros, es la misma organización del, del, del Tour de France, por lo tanto, es gente que tiene muchos años de carrete, que maneja estructuras muy grandes y estáis tú entre medio ahí produciendo con ellos. Eh, no es fácil, es titánico. Teníamos que relacionarnos mucho con los gobiernos locales eh, de, y el gobierno central. Por lo tanto, ahí es un tira y afloja entre el gobierno, nosotros, la carrera, lo de eh, los directores. Claro, y nosotros, nosotros llegamos ahí porque se necesitaba una empresa local por, 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 por condición para que el Dakar pasara por Chile era que empresas locales pudieran trabajar dentro de él y no solamente extranjeros. así que ahí llegamos pero fue y cuál fu
1: y fue una fue una, buena, tu... una buena experiencia esa, como evaluación, porque se, se escucha de todo Eventos como el Dakar traen muchas, eh, muchos réditos Réditos en cuanto a la imagen país, turismo y lo que tú te puedes imaginar Pero sí. también hay tiras flojas en las autoridades como tú señalabas eh, Incluso eventos como la paluza que tienen tan buena imagen, tan buena prensa el mismo, Las mismas autoridades a cargo, las autoridades imperantes ponen una serie de trabas al punto de disparar los precios de los servicios ¿Te tocó vivir algo así en un evento que también muestra Chile Con una imagen, la imagen país que tanto se busca?
2: Sí, claro Sí, claro. Mira, tuvimos la suerte de, de, de poder comparar los distintos escenarios que significaban que el Dakar estuviera y que el Dakar no estuviese. Eh, cuando llegamos junto con el Dakar a, a distintos lugares del norte, si bien yo ya, yo ya los conocía la mayoría, pero no era lo mismo que en, este, en, en este término de, de, de producción. Y las la ciudades se activaban muchísimo con el Dakar. Eh, había muy poco turismo local, pero sí había bastante turismo extranjero y había una activación de los servicios del comercio muy grande eh, eran ciudades que se revolucionaban por cuatro o cinco días entre la previa y el durante de la carrera eh, por lo tanto había gente que esperaba todo el año el Dakar porque esa era una semana que solo esa semana de facturación le servía para tres o cuatro meses eh, así como se inauguraron servicios nuevos a partir de que la carrera pasaba, hoteles en lugares más recónditos del norte, solo pensando en que pasara el Dakar, entonces cuando después la carrera eh, deja de pasar, eh, lo primero que te encuentras es al verano siguiente, eh, que me tocó ir por otras razones, eh, a los mismos locatarios y, y comerciantes decirte que por favor vuelva a la carrera, porque este verano no tenemos ni la mitad del consumo que en veranos normales, en un mes como enero, que era sobre todo la pr primera semana de enero, que era una fecha lenta, eh, y ahí te das cuenta que, que claro que sirven esas actividades. Otra cosa es, es cómo se genera la, la contaminación eh, por las rutas, ¿cierto? Que, que también en algunos lugares ocurría, más allá de los cuidados que la organización prodigaba, eran súper cuidadosos en términos de, de, de los residuos, de un montón de cosas, pero, pero es algo que ocurría también. Están en todas partes.
0: Son los duros de roer.
1: ¿Y te escapaste o estabas, tuviste que poner nuevamente tu pasión por encima de una obligación de ese peso, de estar a cargo de parte de la logística del Dakar? Hay una. Hay una. Hay un recuerdo también. Próximo a una final de la U que estabas viendo que hacías para, para asistir.
2: Sí. Yo, yo no me arrepiento. tratando de arrepentirme. ¿Pero ¿Qué hiciste
1: específicamente? ¿Qué locura hiciste? Ahí?
2: Pero sí, fue, creo que fue una. una, una una locura de alguna manera porque justo coincide que el primer año que hacemos el Dakar, eh, se, armó gira, que, que el -Dakar se arma una gira que eh, el pre-Dakar se arma una gira en un bus un salón cama eh, en esa época seguramente ahora hubiese sido todo en avión sé para época era un, un salón cama donde venía desde el número uno de, de la organización del Dakar el francés número uno que era Etienne Levin, el director de la carrera un personaje ¿no? con su, su crew de, 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 de directores a subirse arriba al bu y a hacer esta pregira y el único chileno que había eh, era yo porque en el fondo era el, el, el que estaba a cargo de, de la parte chilena en cuanto a la logística. y esa gira justo justo la, la se cruza con un partido de la U con Unión Española que es la final de la apertura 2009 no sé si te recuerda ese, esa sí. final que la gana 1-0 un gol de Olivera en fin un partido muy cerrado una, una final muy bonita no se cruza con eso dije está todo bien pero yo no me quiero perder el partido entonces cuando yo hablo con mi, mi contraparte argentina que era el, el nexo más directo en esa época yo le digo, mira claro, me, me colgué un poco de eso, le digo, mira, una semana antes le digo mira, le uh, fíjate, está pasando esto eh, está el partido este que es la final el, el último partido del, del campeonato y, y me llamaron a, a trabajar a, en el tema de la seguridad un poco a, a dirigir cómo, cómo se podía dar todo para que la gente ingresara tranquila, no ese problema ni violencia, en fin, en fin todo mentira, ¿no? ¿Quién me iba a llamar? Con suerte me llamaban, venga a buscar el abono si ¿sí? que lo pagó para, para ir al estadio. Entonces, eh, yo le digo entonces está esta situación y tengo que, tengo que trabajar, o sea no, yo trabajo con ellos muchos años, no puedo dejarlo. Bueno, sí, listo y te sumas a la, a, a, la, a la ciudad siguiente, que era el otro día del partido y por lo tanto yo me perdí ya la primera reunión, que era con todo el gobierno local es decir, el intendente eh, la y mi los carabineros, todas las fuerzas vivas de la ciudad, más los directores del Dakar hablando en francés y todos mirándolos con cara de no entender nada, y yo metido ahí. Y yo no, no iba a estar porque iba a estar ese día en el partido. Compromiso el otro día llegaba al primer vuelo a, a Serena o Copipón, no me acuerdo. Serena. Llegaba en el primer vuelo para poder estar ahí. Pasa el partido, termina. Eh, ganó la U, sale campeón. Nos vamos a, a celebrar. Cinco con la mañana, todavía estamos celebrando y uy, yo me tengo que entrar porque viajo en dos horas más, me voy a la casa y bueno, duermo 40 minutos me pongo a dormir, pongo la alarma cuando me despierto en, en, el, el avión sale a las 7 y media y me desperté a las 10 de la mañana entonces bueno. no me acuerdo que, me, que, que inventé Dice, hubo, un, hubo un problema, no sé cuál fue el problema que tuve es para fácil. no llegar a claro al final llegué y todo bien pero, pero claramente si se lo hubiese blanqueado los franceses no lo entendían de ninguna manera
1: Llegamos a Universidad de Chile nuevamente que te une con tu padre con proyectos personales y a Jorge Sampaoli. La pregunta acá es de perilla, ¿no? ¿Cómo, cómo comienza también ese ese vínculo, un vínculo que es difícil porque Jorge Sampaoli tiene el perfil también, al igual que la Renga, son personajes de piel, de un origen importante, de un origen que también tiene una intensidad respecto a los lazos, tipos pasionales, tipos de código ¿Cómo llegas a la confianza de este personaje, ¿no? que cambió sí. la mentalidad de millones de chilenos, aunque, a mucha, gente, sí. aunque mucha gente no quiera reconocerlo? Es bien
2: loco lo que pasa con él, porque estamos en 2020 y todavía cualquier noticia que tenga que ver con él, impresionante ver la cantidad de, de comentarios que genera, ¿no? positivo y negativo, pero sí, claro. a mí me, no me deja sorprender eso, el, 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 la, el, el, marcó algo muy importante y... Y a veces no nos damos cuenta. Y se notan ese tipo de detalles. Yo lo conocí año, don, fines, o sea, 2012 más o menos, lo, lo, lo conocía. Pero yo era más cercano a, a, al, al preparador físico, lo que era Jorge de Teníamos una muy buena relación, conversábamos. Pero con San Paoli no, no, era de, con suerte Oli chao, y una mirada bien sequita y no más que eso. Y, y, y yo también era, era igual, acercaba, yo me acercaba tampoco me acercaba. ¿no? Eh, pero en algún momento me, 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 me llama el profe Decio y me dice que Jorge quería ir a un show que hacíamos nosotros pero quería saber cómo podía entrar y salir el suite? En el fondo para, era fue no fueron las pastillas del abuelo si no me equivoco ah. un show que hicimos que, que justo cayó el día del cumpleaños de él entonces ¿Mira? claro él va con la familia nosotros armamos un pequeño operativo en el fondo para que entre cómodo y todo. Él, él no es mala onda con la gente pero es corto de, 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 es corto genio no, 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 no es versero, no es como así es muchacho, no, es recorto entonces eh, no le gustaba mucho la exposición entonces eh, ahí estuvimos con él compartí un poco y después no me acuerdo a razón de qué empezamos a conversar y se dio como una onda súper bonita y ahí ya pasaron un par de cosas eh, y afianzamos una amistad como bien intensa eh, que se mantiene hasta el día de hoy eh, hemos podido compartir mucho, muchos momentos también lindos eh, difíciles, traumáticos que me ha tocado estar al lado de él o, y a él también le ha tocado estar al lado mío también. he tenido un par de, de situaciones relativamente complejas y, y, él, y lo único que he escuchado de él es, Jorge, ¿qué necesitas? ¿qué hago yo? Eh, dime aquí estoy, lo que tú necesitas yo lo hago cuando alguien te, te, te blanquea su, 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 su amistad de esa manera, eh, tiene un valor muy importante. Y, y también la, la música, es una conexión fundamental, un amante del rock, se daba la casualidad de que nosotros estábamos trayendo a las bandas que a él le gustaban, que se ve la Puerca, eh, Don Osvaldo en su momento, eh, Don Osvaldo era lo, lo que era callejero, ¿no? por, por los, que lo, lo sí, sí, sí. Los, los que no conocen la, la asociación. Eh, pastilla del abuelo, el ave el hizo. entonces se daba que nosotros éramos su, su llave para conectarse con la música que a él le gustaba entonces a partir de ahí generamos una relación eh, de mucha amistad y de mucho código también porque uno estando al lado de él te enteras de muchas cosas termináis manejando mucha información y claro, también los periodistas eh, se dan cuenta de eso, te empiezan a llamar te empiezan a preguntar, te empiezan a decir oye, pero tal cosa, tal cosa, dijo esto oye, tú sabés que está haciendo esto, que quiere hacer esto y uno ahí tiene que estar cayendo que el loro, porque si no. Eh, o sea, yo, yo, jamás, jamás yo vendería a nadie de, de mi confianza, ¿se entiende? Pero, pero eso, ellos se dan cuenta de que tú manejas esos códigos y, y te entregan una amistad reforzada, porque en el fondo dicen: bueno, en esta persona yo puedo confiar. Eh, tuvimos mucha cercanía para el, para, el, para el Mundial de Brasil, mucha cercanía. Me mandaba mensajes antes de los partidos. Eh, me ahí soy como. Muy
1: Está como también dentro de los puntos del, del vínculo. Lo, lo, me, entiendo que se mensajean en los partidos decisivos. También sí, se desconectaba claro, un claro, tipo claro. que es tan fresco en la pega, como como él, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, él es un, un, un obsesionado de su trabajo. Un tipo que duerme tres horas al día eh, y el resto está trabajando. No puede dormir más. Porque se, y me dice, no, yo no puedo dormir. No puedo dormir porque pienso, 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 me despierto a las 3 de la mañana pensando en, en si el 11 tiene que ir por la izquierda o, o esta vez tengo que cambiarlo por la derecha es un tipo que vive intensamente el fútbol, su, su oficio, su profesión y claro en, en Brasil yo no quería molestarlo pero, pero cada cierto tanto lo mensajeaba y cuando notaba que él podía hablar o, o, o tiraba un poco el hilo hablaba un resto un poco más que el partido de las cosas de, 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 de cómo estaba él, de cómo se sentía el, el grupo y también le mandaba algunas canciones Letras de canciones Un poquito de lo que yo sentía de, de que estábamos viviendo en el mundial eh, Y eso él lo tomaba muy bien
1: ¿Algún gusto rockero que te haya llamado la atención? Chuta, Jorge Sampaoli Cacha más de lo que yo pensaba
2: Mira, Lo que pasa es que Paulo es, es un tipo que, que Muy callejero, igual que nosotros Entonces eh, Es un tipo que en su época Se subía a los trenes de colado, los trenes interurbanos para pa ir a ver a, a una banda a tocar, a ir a ver a, a jugar a River en una época determinada. Y es un tipo muy callejero, entonces tampoco lo podéis como cuentear ni, ni, ni
0: la pasión. mucho.
2: El... Claro, claro, claro. Un tipo que tiene la pasión a flor de piel eh, y, y los gustos. O sea, a mí me llama la atención que sea tan fanático de, de, de callejero y de Don Osvaldo. Eh, que le peguen tanto los redondos y, que, y, y la, reng la renga la ha pegado mucho en el último tiempo creo que ahí lo ha un poco a la causa eh, tratando un poco de contagiarlo con el espíritu rengo y entró pero de primera o sea eh, ahora un fan de la renga y, y me encanta eso porque, porque seguimos compartiendo en el fondo cosas alrededor de, 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 de la música y, y, y eso no tiene vencimiento ni tiene triunfadores ni perdedores como en el fútbol ¿no?
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Donde tampoco hay triunfadores y perdedores eh, es, es en este rol, en esta imagen solidaria, digo perdedores en el término de las personas con visibilidad, porque hay varias personas y varios entes del Estado, muchas, muchas autoridades que quedan mal paradas cuando hay una obligación de parar un evento como la Teletón, que ha sido cuestionado por la Génesis, pero también tiene un fondo que es valioso y que al menos yo intento rescatar con todo la, el tema maquiavélico que hay detrás de la gente, quizás, de los equipos las intenciones, las lavadas de claro, imágenes, claro. en fin pero tú también participaste en, en, en esta, aquí dice que hay Cahuines en el tour de la Teletón en las giras de la Teletón, en la parte de producción de la Teletón que muestra toda la chimuchina del espectáculo, cosas buenas y no tan buenas eh, ¿cuál es la anécdota que, que te queda? Una anécdota casi al nivel de esas anécdotas que tuviste con la renga que tuviste con, con Charlie que están increíbles como tu top 5 top 3 pero que algo que se pueda contar y que no se pueda contar dentro del sí. anecdotario de un evento tan folclórico y bizarro como la Teletón en la interna sí.
2: claro la, la gira de la Teletón eh, como es la gira más grande que se hace en Chile en eh, Chile y aún, el, el, de alguna manera, la más cotizada en términos de lo que significa participar y ser parte, y tiene toda una mitología detrás, ¿no? de, de épocas pasadas, donde efectivamente se subían todos al tren, y era la única manera de viajar hacia el sur, y, mm. y se genera toda una mitología y un deseo de participar, y claro, cuando tú estás ahí adentro de la gira, te das cuenta que las anécdotas son, no es una anécdota por gira, son anécdotas por hora, o sea, a cada hora hay una anécdota y, un penal que atajar eh, y una historia que contar y, y una. Y, claro, y una que contar y una que no contar, porque eh, en la gira pasan muchas cosas en la interna que, que, que también terminan quedando ahí, porque son muy intensas, son, son, son muy personales también, eh, involucran cosas positivas y cosas negativas de complejidad, estas en la gira llegáis a Puerto Montt y resulta que en Puerto Montt hay pronóstico lluvia y está lloviendo y el, el viento te lleva al escenario y no podías hacer el show tenías que hacerlo en, todo en playback o ir a meterte en el gimnasio y, y la gente no entiende que si iba a ir eh, gratis al, al, a la costanera ahora tiene que meterse gratis pero a un gimnasio entonces van y te tiran piedras porque no caben todo, todo es una locura pero yo me quedo con una que fue justamente la, la primera gira eh, que yo participé, que fue el año 2007, eh, con toda la expectativa, o sea, yo vengo al mundo del rock, entonces yo, yo, yo lo que hablaba en esa época, lo recuerdo, era dos minutos eh, divididos, que eran los shows que teníamos, y también estaba la gira, o sea, ¿qué tengo que hacer yo con Bibi Kreuzberger? ¿Qué tengo que hacer yo con, qué sé, con un cumbiero? ¿no? Y empezamos la gira, y la primera ciudad que visitamos es Arica, y cuando el avión aterriza en Arica primera ciudad con toda la presión y, y también de querer cumplir porque quieras o no el, el, la gira van Puro monstruo entonces tampoco es que te podéis mandar un guatazo y, y, y quedar mal porque, porque te puede costar caro y aterrizamos en Arica que es la primera ciudad y lo primero que nos dicen eh, por teléfono eh, hubo un terremoto mientras ustedes viajaban hubo un terremoto en Antofagasta que fue el terremoto Tocopilla del 2007 no sé si te recuerdas fue un terremoto bien grande sí. que hubo es un terremoto sí. ¿qué hacemos? bueno, nos vamos al Instituto Teletón que es siempre una actividad eh, que se hace en, en casi toda la ciudad, ir a visitar el Instituto que es la manera que tienen los artistas de conectarse con la verdadera realidad de Teletón y que finalmente es lo que te, te convoca a participar, más allá de lo que algunos puedan pensar o, 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 o sugerir o, o confabular Ahí está el espíritu de la Teletón en el instituto. Entonces, eh, llegamos al instituto, hacemos una reunión, eh, que sé yo, Vivi, Croy, Vivi Rafa Aranea, Jimena Casarejo, que es la, la directora de Teletón, con el directorio de Teletón en Santiago, una pila de personajes X, y yo metido entre medio, tipo venía al rock, metido entre medio. Esta gira hay que cancelarla porque hubo un terremoto, entonces. Y yo diciendo no, no, esta gira hay que hacerla, ¿cómo no la vamos a hacer? Hay que hacerla. Yo metiendo la cuchara y en cualquier momento me decían, amigo ahí está la puerta, vaya afuera ¿qué te metís tú y cuánto Corto decidimos hacerla, continuarla y nos fuimos a meter a Tocopilla, entonces dijimos hay que ir a meterse a Tocopilla, Se si fue el epicentro nos vamos a ir a meter ahí no con la gira completa, pero hay que ir a meterse ahí para acompañar a la gente y para entregarle un mensaje la Teletón también tiene un mensaje de compañía súper importante y la gira sobre todo súper importante para muchos lugares del país que están muy postergados, o sea, nosotros llegamos a pueblo, donde, yeah. donde hoy en día es más fácil, porque se hace mucho festival municipal, pero hasta ciertos años atrás, o sea, si no íbamos nosotros, no iba nadie entonces me bajaba yo y, y este, nos bajamos nosotros dos y éramos el dúo Dinamita, era una estrella ¿no? entonces yo eh, hay que ir a Tocopilla bueno, esto yo voy me ofrecí, nos vamos con Rafael Aranea dice, yo voy a ir a, a Tocopilla y voy a aprovechar a hacer un móvil con eh, rojo, en esa época estaba rojo entonces, y a hacer un móvil yo, yo metí en, en, en otra baila, no era mi paila digo. Yo me fui, jugamos manejando, llegamos a Tocupilla, entonces nos bajamos en, en, en una zona muy complicada, en un barrio muy complicado, muy, 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 muy de estratos socioeconómico bajo y que había quedado muy dañado. Entonces nos bajamos con el auto, este llevó, llegó el equipo de, de TVN por otro lado, de, de, de Tocupilla, de Antofagasta, en fin, empezamos a grabar. Entonces voy a grabar un, 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 un móvil parrojo. Y después nos quedamos conversando con la gente, un poco para acompañarlo y todo. Y que venía la caravana detrás y íbamos a hacer un acto en, la, en, la, en, la, en el frente de la municipalidad. Muy sencillo, pero un poco para acompañarlo.
1: Entonces,
2: pone a dar el despacho, se empieza a acumular gente. Los primeros llegan, uy, qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Se empieza a acumular gente, 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 gente. Y ya cuando había 300 personas, viste que ya? grita uno y todos agarran papa que se vienen a meter acá, estamos críticos ¿qué? no trajeron ni, ni, ni alimentos necesitamos comida, necesitamos esto otro se empieza a armar una tole tole empiezan a tirarnos cosas, decimos, ¿sí? ¿qué hacemos? y no podíamos salir, estamos atrapados ¿sí? Rafael Laneda, blanco era un ajo de cuaderno ¿sí? ¿qué hacemos? sin seguridad, sin, sin nada ¿sí? y dije, bueno, yo alguna vez traje seguridad, así que para algo tendrá que servir así que dije, a ver ponte detrás mío, agárrate bien y vamos a salir. Entonces, en un momento apagan la cámara y dije, o arrancamos ahora, o nos matan, se había puesto muy complicado, empezamos a salir, se nos tiraba la gente, nos tironeaban, nos mechoneaban y todo. Y en un momento logro ver a, a cinco más, más prominentes de físico, Estaba muy ruido y los digo ayúdennos, si no nos ayudan, no salimos. No sé de qué manera se los dije, que ellos entendieron que tenían que ser los héroes de la película. Entonces se dan vueltas automáticas. Paren, 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 dejen, dejen, no, salir 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 salir, salir". Nos hicieron un camino, salimos, nos fuimos al auto, nos empezamos a tirar piedra. Tuvimos que arrancar hasta fuera del pueblo y esperar la caravana que venía a hacer este acto. Y bueno, situaciones como esas ocurren muchas, eh, fuera de todo protocolo. Eh, en los trenes también ocurren cosas insólitas, eh, muy no. graciosas. Pero es una locura Pero tírate Imagina una, una de, 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 de tren o, o, o de,
0: de...
1: Anécdota sordia de la teletón Mira, ya te, mira, tiraste, ya te tiraste la la pistola La, la pistola no, con Charlie
2: García Voy a tirar, ah. tirar uno y, y voy a... No voy a decir quién es Porque okay. hay una persona A bajar hay el una telón persona, No, no, no hay, lo, Es que lo vamos a explicar Hay una persona que trabaja en televisión actualmente Muy popular muy prestigiosa además, que ya lo ha contado un par de veces en televisión, pero no ha dado nombres, por lo tanto eh, okay. no voy a ser yo quien, quien de nombre, Pero la historia cuenta que estábamos un, en, en Calama, no hace muchos años, eh, de gira, y te, te, hay, se arma un grupito, ¿no? entre, entre los animadores, entre el, y hay un grupito bien, bien lindo que tenemos ahí, y la historia dice que es muy graciosa, esa es la mejor anécdota que nos ha tocado en la gira, lejos a todos los que estábamos involucrados, que muchos hemos participado por muchos años. Estábamos en el hotel después de un show, te estoy hablando, tres de la mañana, tres personas y eh, un personaje en, en particular, que es eh, Oscarito, que él, 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 él lo puedo nombrar, no hay problema, porque él fue la víctima en el fondo, ¿no? Entonces, eh, se, se quería ir a acostar. Nosotros estábamos compartiendo en el comedor, habíamos comido, estábamos haciendo sobremesa, tomando un té, un café. Pero Oscarito no te va a acostar. No, me quiero acostar. No te voy a acostar, me quiero acostar. Se va, Oscarito. Oye, pero no, vamos a ir más rato a tu pieza a compartir. ¿En qué, en qué habitación estás? La 208, Polo. Es Listo. Entonces seguimos ahí un rato y tipo 4 de la mañana nos vamos a la, a la habitación. Y dije, vamos a meternos en la habitación del Oscar. Listo, vamos. Entonces... ¿Cómo hacemos para entrar? Si golpeamos no nos va a abrir. Entonces, PM. Yo soy productor y lo resuelvo. Bajo la, a la conserjería. Deme la llave de la 208, por favor. El conserje estaba ah, durmiendo. Lo primero que hizo el, el recipiente del hotel me pasa la tarjeta 208. Ahí está, señor. Listo, sí, gracias. Vamos al piso a, a despertar a Oscar. Le íbamos a despertar, le íbamos a hacer una broma y no, lo íbamos a molestar un rato. Entonces, le a la habitación decimos, ya bueno, entramos, y, y, y entramos gritando para que se asuste, entonces empezamos a meter la vía de la puerta, hasta que se abre, abrimos la puerta, nos metemos, empezamos a gritar, y el señor que se levanta de la cama no era Oscar, era un señor que no tenía nada que ver con teletón ni nada, y se nos tocó con un espanto de espanto, y lo iban a matar o lo estaban asaltando, salimos corriendo, llegamos a nuestras piezas, eh, con cagazo que va a pasar acá, esta persona va a ir a reclamar al hotel, nos van a denunciar, a los 10 minutos por otro procedimiento, nada ¿no? que ver, llegan los policías abajo con las sirenas, uh, llegaron los policías, ahora nos vienen a buscar, Nosotros pensando en lo peor, pero eh, una anécdota muy genial, que cuando se cuenta no logra ser tan graciosa como lo fue vivirla. Ese señor, por suerte, no no, enten, no sé qué habrá, no sé qué habrá pensado, habrá pensado que lo querían matar, que lo querían asaltar, que lo querían, podía haber pensado cualquier cosa, podía haber sido un señor que estaba con su pareja, podía haber sido una mujer, podía haber sido cualquier persona, entonces eh, son cosas que pasan en la gira, eh, que quedan en la gira, pero ya que el, 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 un amigo conductor... Mucha lo
1: introducción,
2: mucha introducción para la, pa la, pa la no, anécdota. Fue muy graciosa, fue muy graciosa, Cómo a... esto no pasó mayor
1: Vamos a quedarnos con la de Charlie García y con la de La Renga que están ahí en, en, en el techo de tu línea de tiempo. Oye, casi para despedir esta conversación, también recuerdo y fui, fui testigo de muchos de los conciertos eh, cuando tú te involucraste también en un circuito complicado, que es el circuito del pan rock, donde también se guardan historias interesantes con un público intensísimo. Yo no me explico por qué el desastre de Doom no le cambió la mentalidad a la gente que sigue causando desmanes en los conciertos de punk. Cuéntame también para el cierre alguna historia, sé que tuviste un par de cosas extrañas, sobre todo en un concierto de, de dos minutos, me acuerdo que en Gatillazo tuviste que fumarte la destrucción de la puerta del, del Caupolicán cuando tocó Gatillazo con Rato Porado, pero lo de dos sí. minutos guardo, guardo un anecdotario sí. interesante, ¿no?
2: Sí, a ese show de Gatillazo que dices tú, eh, decidimos bajar el telón con el, con el con show de Punk porque en realidad nos dimos cuenta que que la gente se expone innecesariamente y, y, y a veces se hace muy peligroso para todos para, para, para los que trabajan, para el público necesariamente peligroso o sea, ir a un show de, de, de música es ir a disfrutar de una fiesta ir a vivir un momento inigualable donde tú pagas y, y te cuesta tu entrada para ir entonces es súper ilógico que quieras ir a destruir o ir a poner en riesgo a los demás
0: No es una moda, es una forma de entender la vida sigues junto a los duros de Roer pero en el, entiendo que hubo algo mayor, ¿eh? hubo una historia mejor
1: quizás, en lo de, porque lo de, me refiero a que el tema de los, sí, los claro. conciertos el tema de los conciertos ya una historia que tiene antecedentes desde los 90 en cierta medida y lamentablemente todavía no cambia, pero en dos minutos entiendo ocurre algo interesante
2: Sí, sí, fue muy llamativo porque resulta ser que esa época era una época muy de capa caída, dos minutos. Lo, lo más que hacían era la batuta, metían 200 personas. Después de los 90 tuvieron un declive súper pronunciado. Y no salían de ahí. Entonces, en algún momento arreglamos con ellos para hacer un show. Y les digo, bueno, vamos a hacer un show, pero vamos a hacer un show grande. Así, pero ¿cómo? Así, no estamos metiendo gente. No, no, lo vamos a regular. Entonces, armamos un show que fueron los 20 años de dos minutos. Eh, donde el concepto era tratar... De, ...de hacerle recordar a, a mucha gente... ...lo que eran los shows de, de los 90, 2002... ...que eran era muy populares... ...y parece que la gente prendió... ...porque el, el show empezó a vender bien... ...y, y nosotros calculamos ...que si iban a vender, que si ...2500 entradas, por decirte algo... ...en el Víctor Jara que lo hicimos... ...que era una súper buena asistencia histórica para ellos... ...y lo curioso fue que el día del show... ...empezó a llegar mucha gente... ...llegó la gente que tenía que llegar... ...se vende la entrada que se tiene que vender... En un momento empieza a golparse mucha gente eh, peligrosamente y en un momento se nos acaba en la entrada. Porque, claro, nosotros emitimos las entradas que, eh, que, que, que teníamos. La otra habían quedado en la etiquetera y ni la llevamos porque sabíamos que nos iban a vender. Y se te sacaron en las entradas. Pues. Se empezó a acumular 10, 20, 30, 400, de vuelta. De vuelta a los a chubos a la mala en los 80. Y nosotros que ya teníamos el, el mote de que en la puerta éramos pesados y la gente no nos volteaba a la puerta, entonces dijimos ¿qué hacemos acá? Entonces, bueno, ¿qué quieren? ¿pasarse? No, queremos comprar entrar Ya costaba seis mil pesos, pero tampoco era, era, era muy caro. Entonces dijimos bueno, hagámoslo de entrar. Entonces al final entre los guardias, los mismos de la producción, nos paramos uno en cada puerta entonces dijimos bueno, ¿quién tiene los seis mil? Yo los tengo, a ver, paso por acá. Y empezamos a, a cobrar la plata en la mano. Entonces típico el, el punk que había macheteado en la Alameda con unión latinoamericana como cuatro horas y había con así un montón de monedas de 10 pesos, 57 no, contando las monedas en la puerta y el otro puteando, y pifiando y tirando botellas. Pero entró todo, todo el mundo pagando su entrada. Habrán entrado, qué sé yo, 500 pagando eh, sin, sin un ticket a cambio. También la confianza, porque en el fondo entraban y no les daban nada a cambio. Es bueno, ahora... algo muy bonito. La gente entendió que, que, que era una fiesta y que era una fecha importante para la banda. Eso fue es súper valorable.
1: Valorable, pero yo veo difícil que eso se pueda realizar en pleno 2021, ya pensando, porque dos minutos iba a tocar, dos minutos iba a tocar eh, hace unas semanas, unos meses atrás, recuerdo por los 25 años, del 25, un poquito claro. más del Valentín Alcina.
2: Valentín Alcina
1: ¿no? Jorge, ha sido, un gusto, ha sido un gusto conversar contigo. Eh, compartimos la pasión del fútbol, que yo creo que es nuestro lugar en el mundo junto a la música, eh, aunque sí, sí. militemos en distintas instituciones, instituciones que tienen un poquito mejor de imagen que las políticas. Te agradezco, es. el, te agradezco el, este tiempo, el tiempo que hemos tenido en esta conversación de los duros de roer y con la pregunta que cae para esta altura del partido de segunda temporada. ¿Te consideras un duro de roer también siendo seguidor del
0: programa?
2: Sí, totalmente. O sea, nosotros hemos, ido, hemos caminado siempre por, por, por la vera del camino en este rubro. Eh, eh, hemos terminado siendo una, una productora eh, underground, entre comillas, ¿cierto? Pero bastante respetada. O sea, cuando cuando hoy en día que las redes sociales predominan, cuando hay gente que te putea en las redes sociales y salen 50 a defender a la productora que no sé cuántas productoras en Chile gozan de esa suerte, ¿no? Nosotros tenemos una, un, un, una base de, de gente que un poco entiende los códigos que manejamos, adhiera esos códigos y ese termina siendo nuestro mayor rédito, porque el, 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 no hay mejor rédito que que la gente entienda lo que uno quiere hacer lo comparta y, y se termine disfrutando Ambos. Nosotros somos la parte invisible, pero es súper lindo que la gente a veces también reconozca lo que hacemos. Los productores siempre son bien vilipendiados, tú lo sabes bien.
1: Sí, es, una, es, una, es un oficio que tiene muchos eh, beneficios, pero también la parte de ser el rostro visible de las eh, los reclamos constantes de la gente, un público que es cada vez más exigente, en cierta medida en Chile ya hace 15 años que hay una frecuencia de conciertos insólita. Para el cierre de esta conversación, Jorge, ¿algún proyecto que se te haya quedado congelado fuera de los eh, algún concierto que te gustaría reeditar o tratar de Em, Reagendar para el 2021, pensando que Topa era una productora activa, no solo con Argentina, también y da para otra conversación sí. en el desarrollo del rock de Uruguay, bandas de Uruguay, de otro, del circuito latinoamericano, que tuvieron, tuvieron un puente a través de tu, tu equipo de trabajo.
2: Exacto, sí, hay varios shows que quedaron ahí a punto de anunciarse, no se alcanzaron a anunciar, y que algunos vamos a poder rescatar apenas se puede abrir esto, que no sabemos cuándo, pero hay otros que ya va a ser un poco más complicado realizarlo. Eh, sí, me, me cuelgo tu pregunta eh, Siempre recuerdo Que los shows que no pudimos hacer por Antes, por otras razones eh, Siempre recuerdo con mucho cariño Que no alcanzamos, por ejemplo, a hacer un show de Papo acá eh, mm, eh, sí. Habíamos hablado Ya con el man, ahí estamos súper Encaminados Y fue justo el, el, el año que Papo
1: eh, Nos dejó
2: eh, Y así también hay, hay varias historias que tienen que ver con eso Pero sí, se vienen Igualmente si no, si, no, si no estamos dentro de una tauda que es fin de año a nivel de producción vamos, Hay que resistir. A, a, vamos a resistir tenemos algunos shows en cartelera de hecho que, que todavía no se pueden eh, confirmar ni tampoco suspender porque lo, lo, lo que está pasando ahora es súper cambiante y que, y que para las productoras es súper difícil de manejar porque es información continua eh, que, que, que no te da tiempo ni tregua eh, y sabemos que la gente espera respuestas entonces es súper complicado pero vamos a hacer varios shows considerables y sabemos que nuestra gente, la, la, a la que está cerca de nosotros como público, le van a llenar el, el alma y el corazón tal cual desde el primer show que hicimos.
1: Jorge Toro, una historia ya de 18 años en la producción, mucho más en el fútbol y en el amor por la música, que une a todos los duros de roer. te quiero dar las gracias amigo muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes los que nos escuchan desde este búnker que ya es tradición en este tiempo de confinamiento, esperamos también que puedas desarrollar proyectos personales eh, algo positivo de este tiempo de ocio Jorge, muchas gracias esto fue duros de roer con Jorge de Toma Producciones, un pilar también en una alianza importante que es el rock en nuestro idioma, a veces tan vilipendiado en un mercado que prioriza lo anglo muchas gracias, gracias Duros de Roer hasta la próxima amigos, esto fue Duros de Roer
0: esto fue Duros de Roer Podcast el último apaga la luz el club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats. hasta la próxima